0: ...en Canal Sur so Radio... ...Destino Andalucía... ...con Eduardo Ramos... ...¿Qué tal?... ...muy buenas tardes...
1: ...hasta el domingo... ...se sigue celebrando en Madrid... ...la Feria Internacional de Turismo Fitur... ...especial recuperación turismo... ...es la primera presencial... ...que se celebra del circuito internacional... ...de grandes eventos del sector turístico... ...en los cinco días de duración... Se estima que se congregarán unos 5.000 participantes de los cinco continentes con presencia de todas las comunidades autónomas, empresas y destinos de medio centenar de países de todo el mundo. Cristina Carbón, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Eduardo Andalucía acude a esta edición de Fitur con el convencimiento de que será el pistoletazo de salida para que este sector se ponga en marcha y se reactive tras las consecuencias del COVID. El stand de Andalucía cuentan con una gran zona central con un corazón gigante donde se proyectan imágenes con tecnología mapping por ambas caras. Además, hay otras ocho pantallas, una por provincia, donde los patronatos han presentado desde el miércoles toda su oferta en los diferentes sectores turísticos.
1: Estas presentaciones andaluzas han sido muchísimas. Entre las más destacadas le decimos alguna. Huelva ha presentado el proyecto Marina de Odiel, un centro turístico de deporte, ocio, recreo y enseñanza. Málaga ha dado a conocer la app Turismo Nupcial, que promociona a Andalucía como destino de celebración de bodas. Macael en Almería ha comunicado su solicitud de la candidatura Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la Cantería del Mármol de Macael o Córdoba, que ha destacado la reserva Starlight que pretende convertir a Sierra Morena y el Valle de los Pedroches en un atractivo turístico para los amantes de las estrellas. Todo esto y un largo etcétera. En esta edición de Destino Andalucía hemos buceado entre todas estas actividades y les contamos tres de las que nos han resultado más llamativas. Comenzamos mirando al cielo.
2: Turismo. ...viajes, ocio, escapadas... ...destino Andalucía.
1: AstroAndalus es la primera agencia de viajes... ...especializada en turismo astronómico en nuestra comunidad les propone una oferta de paquetes turísticos en torno a la cultura, al conocimiento y al enriquecimiento personal a través del descubrimiento, de conocer curiosidades que aún presentes en nuestros días, a veces no estamos muy pendientes de ellas y tenemos que mirar, sobre todo mirar hacia el universo, estrellas, galaxias o incluso viajes para conocer las auroras boreales son algunas de las experiencias que nos ofrece esta empresa. José Jiménez es el director ejecutivo de AstroAndalus. ¿Qué tal José? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, turismo astronómico, qué combinación más bonita, ¿no? Qué interesante, ¿no?
3: Pues sí, si algo nos ofrece nuestra comunidad, aparte de los paisajes y la cultura que todos y todas conocemos, es también la posibilidad de acercarnos a un cielo repleto de estrellas en muchos de nuestros espacios naturales. Así que, bueno, llevamos unos años trabajando en esta línea de dar a conocer esta, esta parte de nuestra tierra también, que es la noche y su cielo estrellado, y en ese sentido, pues tenemos una oferta de, de actividades muy amplia y, sobre todo, ahora en verano, con toda la medida de seguridad, pero es la época grande para nosotros cuando empezamos empieza a hacer un tiempo más bueno, las noches son fresquitas, durante el día hace calor y empezamos con empezamos a coger carrerilla.
1: Uh -huh. Que incluso recuerdo otra vez que ya hemos charlado con, con vosotros, ¿no?, el tema de la que hemos hablado, ¿no?, de la Reserva Starlight, ¿no?, de algunos lugares que se encuentran en distintos puntos de Andalucía donde ver el cielo realmente, bueno, es como ver literalmente una película, ¿no?
3: Hay muchos lugares en nuestra, en nuestra comunidad autónoma que, que ya cuentan con la certificación Starlight y otros que aún no contando con la certificación Starlight son cielos igual de, de bueno, ¿no? pero que todavía no han iniciado el camino de certificación y no tienen un sello de, de calidad, por así decirlo. Pero la suerte que tenemos es que en nuestra comunidad, como decía antes, es una comunidad que tiene muchísimos espacios naturales con poca densidad de población y bueno, pues se me ocurren espacios como toda Sierra Morena, Sierra Sur de Jaén, toda la zona de Cazorla Segure Las Villas. ...algunas zonas de la Alpujarra, Doñana... ...muchas zonas de, de incluso de Málaga, de Cádiz... ...muy buenas también... ...y es un, una, una actividad que está, está de moda... ...está en boga y que cada vez atrae más gente... ...público de, de fuera de nuestra comunidad... ...incluso de fuera de nuestras fronteras nacionales... ...y que vienen atraídos por, por un recurso... ...que tristemente se está perdiendo en muchos lugares... ...porque claro, nosotros cuando nos viene un cliente de, de Múnich o de Londres pues realmente son personas que nunca han visto algo que quizás para nosotros es cotidiano como la Vía Láctea. Nosotros aquí tenemos mucha, mucha gente en nuestra comunidad que vive en pequeños pueblos, en zonas con escasa contaminación lumínica, y que no es raro que hayan visto la, la, la Vía Láctea, pero nosotros realmente tenemos muchos clientes que nunca han visto un cielo estrellado.
1: Con lo cual, claro, la verdad que, que lo que decía, son muchas las ofertas que tenemos y los cielos son, son otros, y por lo que me cuentan bien, turistas y digamos personas que vienen a trabajar a hacer con vosotros actividades de todo el mundo, ¿no?
3: Sí, además, resulta que nosotros, hemos de ser sinceros en esto, cuando montamos la agencia de viajes pensábamos que íbamos a tener un público más especializado en astronomía y nada más lejos de, más lejos de la realidad. Nosotros hemos, hemos descubierto con el radar de los años que nuestro público, nuestro perfil estándar es una persona pues, que viene atraída por la cultura de nuestra comunidad y que, por ejemplo, un perfil estándar es el típico una persona que está en Málaga que viene del Museo Picasso, que viene de hacer una cata de vino, tal, y que luego por la noche dice, oye, pues mira, pues yo nunca he visto un cielo estrellado, nunca me he mirado a través de un telescopio, y contrata la actividad. perfil de público interesado por la cultura, por la naturaleza, y evidentemente pues por todo lo, por todo lo, lo tan interesante que nos ofrece el universo, toda la cantidad de información y de y de curiosidad que nos, que nos brinda esta rama de la ciencia.
1: ¿Camara lo siguiente que iba a preguntarte, o sea, no hay que saber estrellas para poder ver la estrella con vosotros, lógicamente, ¿no? No, sí que tenemos
3: gente que viene y que y que controla bastante y además esas actividades son muy especiales, porque claro, te imagínate, nosotros, <risa> que me, me permite el anglicismo, pues estamos hechos unos frikis ¿no? de, uh -huh. de la astronomía y nos, somos todos científicos y científicas en la empresa y nos gusta, entonces cuando no viene alguien que sabe astronomía, pues bueno, eso ya puede acabar muy mal, porque <risa> podemos acabar a las 5 de la mañana <risa> hablando de la última misión espacial y tal, pero lo normal lo normal es tener gente que, que, que simplemente está teniendo un primer contacto con un telescopio, con un cielo estrellado, y que, bueno, pues aprovecha que está con, con personas que, que conocen de, del tema, que somos divulgadores, al final somos científicos, pero nuestra principal función es divulgar y para eso hay que hacerlo de una manera uh, amena, divertida y nos lo pasamos súper bien. Y eso es, no hace falta tener conocimientos previos porque al final esto no se trata de dar muchos datos científicos, sino de que se trata de llevarse un pellizquito en el corazón por de sentirte pequeño de, y de todas las los sentimientos que te brinda pues, darte de bruces con la inmensidad de, del universo
1: Y en general vuestras salidas, José, ¿qué hacéis? ¿Qué son? Salidas de 3-4 horas, lógicamente por las noches, lugares retirados de, de grandes ciudades ¿Y ¿Cuáles son las características en general de, de vuestras propuestas?
3: Tenemos bastante, bastante variabilidad. Tenemos desde, por ejemplo, pues, el grupo de personas que no viene de, del extranjero que vienen con autobús y que quedamos directamente en el punto de observación. Se, nosotros montamos los telescopios, se le hace una introducción, un taller de reconocimiento del de cielo nocturno a simple vista, luego con un láser, luego se pasa a observar con los telescopios, fotografías de recuerdo. Uh -huh. Es una modalidad, pero también tenemos actividades privadas para dos personas, para grupos familiares. ...gente, actividades muy, muy, muy bonitas... pues por, ...por ejemplo, que son celebraciones de aniversario, de cumpleaños... ...que son una actividad privada, con una tumbona una copita de vino... ...yo ya hay un momento que me tengo que quitar de en medio... <risa> o no, porque, porque, ...ya lo digo a los monitores, un momento que nos tenemos que quitar... ...y, y eh, tenemos ese, ese perfil de actividad... ...o de un grupo de, de personas, de amigos... ...que están de vacaciones en una determinada zona... ...que coincide donde nosotros tenemos oferta y nos contratan una actividad y es para ellos nada más, o para ella.
1: Claro. Oye, y ya lo último, viendo nuestra Tierra, de las actividades nuevas que he visto, que tenéis, no sé si ha desarrollado en ella, el tema de un nuevo planetario portátil, ¿eso es así? ¿Cómo, cómo funciona eso?
3: Mm, eso primicia, ¿eh? Eso va a la <ríe> sí primicia. Se puede contar, ¿eh? Se puede contar. <risa> sí, 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 estamos en ello, estamos súper ilusionados y estamos generando no un planetario portátil, sino una flota de planetarios portátiles que pronto anunciaremos, pronto anunciaremos, de hecho, a una, una empresa nueva. Y paralela, y que vamos a tener una flota de cuatro planetarios de 10 de, de metros de diámetro, rígidos, con 70 butacas que transportamos en unos contenedores marítimos. Wow. Y bueno, o sí, sea, una una pasada. Llevamos un año trabajando en eso. De hecho, la empresa también estamos generando mucho empleo y estamos súper contentos porque, por con la que está cayendo, y ahí hemos generado ocho puestos directos más otros ocho que tenemos que generar cuando lo lancemos. O sea que estamos muy contentos de poder hacer generar empleo para nuestra tierra en un momento en el que es necesario empleo de calidad para gente formada y somos un grupito de gente muy joven pero bueno, que tenemos apoyo y nos, nos está haciendo bien y en un momento como en el que estamos, está generando proyectos tan ilusionantes, pues nos, nos mantiene súper activos y igual de ilusionados
1: Está claro Así que, que para... cuando, cuando presentáis eso tenés que avisarnos, por favor, y creo que, que la provincia merece la pena contarlo porque no has dicho no es una cosa bastante potente, ¿no? Muy potente,
3: una inversión muy grande de atrás y muy potente, o sea, de hecho es que todavía no lo hemos lanzado y ya no están llegando ¿Peticiones? Peticiones para ponerlo incluso en el extranjero, o sea, en, en Europa incluso más allá. O sea, que esto tiene también una escalabilidad muy muy grande. Estamos moviéndolo mucho y pronto lo para septiembre seguramente, también en función de, la, de las medidas que haya en el momento, no, de aforos, demás no tenemos prisa. llevamos ¿eh? mucho tiempo desarrollando esto y si nos tenemos que esperar un par de meses o tres meses. Para hacerlo con total y plena seguridad lo vamos a hacer. Es la, es la prioridad evidente ahora mismo, pero sí, bien, cuando cuando lo lancemos tú de
2: julio hablaremos
3: y estamos, tan ilu... estamos que nos unimos por las paredes y de, de ganas de presentarlo y haremos una gran presentación
1: sí. genial, oye pues nada eh, José Jiménez, director ejecutivo de Astro Andaluz, encantado hablar contigo de esta pasión que le pones al, al mundo desde nuestro cielo y que muchísimo éxito con, con el verano y con estas estos planetarios portátiles un abrazo muy grande,
2: gracias
1: La Asociación Profesional de Empresarios de Turismo Activo y Ecoturismo es una organización de naturaleza asociativa y de ámbito regional. Fundada en el año 2006, se compone de empresas de turismo activo de las ocho provincias de Andalucía con la intención de potenciar el ecoturismo y defender los intereses de estas empresas dedicadas a este sector tan específico como es el turismo activo en Andalucía. Acaban de dar a conocer una nueva guía de turismo activo y para hablar de ello tenemos con nosotros a su presidente, a José Carlos Romero Vaz. José Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, verdad
1: Oye, hacer una guía de turismo activo en Andalucía tiene que ser complicado, porque tiene que haber actividades, o hecho provincias, montones de, de kilómetros cuadrados por todas partes. ¿Cómo habéis hecho para seleccionar lo que, lo que habéis planteado en esta guía?
2: Claro, como dices, en realidad ha sido una auténtica odisea, porque en Andalucía da la casualidad que es que tenemos todos los tipos de, de paisajes, ¿no? Tenemos montaña, tenemos valle, tenemos sierra, tenemos playa y todo muy extenso, ¿no?, y con muchos kilómetros. Se puede practicar prácticamente todo eh, en muy poco espacio de, de
1: tiempo. Uh -huh. ¿Y cuáles son, digamos, cómo habéis dividido esta nueva guía que acabéis de hacer? ¿Un poco por provincias, por actividades, por, no sé, por grupos de edad? ¿Cómo, ¿Cómo es? ¿Y dónde puede hacer la gente para conocer este trabajo que habéis presentado?
2: Pues mira, para poder unificarlo, eh, normalmente el, el sector pues eh, lo demanda ...normalmente por tipos de actividades... ...hemos unificado las de tierra... ...las de agua y las de aire... Uh -huh. ...y a partir de ahí pues se ha ido desarrollando... Toda, ...toda la guía... ...se ha hecho una base de datos de todas las empresas... Eh, ...que ofrecen ese, esos productos... ...esas actividades... ...y se ha desarrollado todas las actividades... ...han participado más de 530 empresas... ...y, y ayer lo, lo estábamos repasando... demás ...con ubicaciones de todos los productos... ...de todas las actividades... ...más de 1200 actividades... ¿no? en toda, ...en toda Andalucía...
1: O sea, que realmente soy, claro, un, una asociación muy potente en el sentido del número de empresas que, que agrupáis y el número de usuarios también que imagino que tendréis, una vez que pase ya toda esta pandemia y todo eso, el número de usuarios habitualmente que tenéis cada, cada año, ¿no?
2: Claro, bueno, como bien dice, hace este último año ha sido un año bastante duro para, para todo el sector. Aún así, ha habido cosas muy, muy importantes, ¿no? Porque cuando se decretó el estado de alarma, aquel confinamiento que tuvimos de, de tres meses, que ya casi no nos acordamos, uh -huh. Cuando se empezaron a abrir las puertas, la primera de las primeras cosas que se permitieron fueron las actividades de turismo activo, ¿no? Fue una, la primera desescalada y eso, pues la verdad que reforzó mucho el sector y puso el sector mucho en boca. Aún así, aun, ha sido un año, pues, dificilísimo y muchísimas empresas, pues, han trabajado muy duro para, para superarlo. Gracias a todo, a todo este esfuerzo que han hecho las empresas, puesto un poco la guía de turismo activo promovida por Turismo Andaluz y la Junta Andalucía, pues ha sido pues un, un aliciente, ¿no? Una esperanza para todo el sector como, venga, volvemos un poco al ataque y volvemos con mucha energía y con muchas ganas, ¿no?
1: Con, creo que me ha dicho, quinienta y pico empresas, 1200 actividades, va a ser complicado elegir alguna, pero bueno, te voy a poner un poco el compromiso, si te parece, como decías que organizaban la guía, ¿no? Por tierra, agua y aire, pues por lo menos dar alguna pincelada para que aquellos que nos escuchen vean las posibilidades que tenemos. Si hablamos de tierra, sí, a bote pronto, José Carlos, ¿qué se te ocurre de alguna de las opciones más llamativas, interesantes de las que se ofrecen a día de hoy en Andalucía?
2: Te diría un poco más bien por, 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 por provincia, porque vale. por tierra hay muchísimas, porque tenemos, por ejemplo, pues sería cicloturismo en la Sierra Norte de Sevilla, por ejemplo, o senderismo en el río Borosa, en Cazorla, que tiene la Cerrada de Lía, son dos actividades de tierra eh, espectaculares, ¿no? Eh, después, por ejemplo, en Granada, aparte del esquino que tenemos, pues también hay ruta tirada por, por trineo de perros, ¿no? o en Almería tenemos el, el Cabo de Gata para hacer calla o buceo o también la costa de Málaga que también la herradura, se puede hacer buceo unos paisajes, unos fondos marinos impresionantes, o bueno en Cádiz, Windsur eh, sí. es uno de los reclamos mundiales no o en Huelva que se puede realizar por por todo el Parque Nacional de Doñana paseos a camello eh, en Doñana son actividades, o el rafting en el río Genil, no al sur de Córdoba a frontera con Málaga, también es otra de las actividades de agua así muy, muy recurrente, estas serían como unas pinceladas, ¿no?, de, de alguna de las cosas que podemos encontrar en la guía. Que
1: claro, además imagino que habrá desde aquellas cosas que son para gente que esté más preparada físicamente y con ganas de cosas más así como más heavy, ¿no?, más emocionante o cosas más tranquilas, más relajadas, que puede ser un paseo en sendero, o sea, que es para todos los públicos realmente esta guía y este trabajo que hacéis vosotros, ¿no?
2: Totalmente. Es para público especializado, donde le guste un poco más los deportes en extremo, pero en general el mayor porcentaje de actividad está realizada para, para un público familiar, ¿no? para todos los públicos que puedan realizar las actividades y puedan tener una aproximación a la naturaleza de una manera activa, ¿no? practicando pues ese deporte de contacto.
1: Oye, ¿vino notar en estos últimos años en general, no? A lo mejor los últimos 5 o 10 años, el cambio de actitud, en el caso del público andaluz, del público nacional, con respecto a, al turismo activo, o sea, ¿hay como más interés, más respeto, más seguimiento a los deportes que de los que acabas de comentar ahora?
2: Pues sí, de, de hace unos años eh, la la, persona, la gente viajaba sobre todo para el destino de hoteles, ¿no? Pues la gente iba, por ejemplo, a Cabo de Gata por conocer Cabo de Gata y había super infraestructura hotelera en la Costa del Sol también pero desde hace unos años esta parte en realidad ha, ha habido un cambio antes la gente iba al hotel y había unas actividades complementarias como puede ser calle, buceo, rafting, etcétera como hemos mencionado, pero ahora la gente viaja eh, para hacer actividades, es decir, la gente va a, a Cabo de Gata a hacer callas, o la gente va a la herradura a hacer buceo, o la gente va a benamejí a hacer rafting. Entonces, el motivo del viaje ha cambiado. Ahora mismo el, viaje, el motivo del viaje, es, un, si, si notamos que es realizar turismo activo. Y como vas a hacer esas actividades, buscas alojamiento en la zona. Entonces, Ahora, los mismos hoteles son los que promocionan las actividades de turismo activo porque es el reclamo, ¿no? Entonces, sí lo hemos notado increíblemente.
1: Aquellos que quieran conseguir la guía, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo pueden acceder a ella?
2: Pues hay un apartado dentro de, de Turismo Andaluz, de la Junta de Andalucía, que es el DAC que es donde están todas las actividades, no solo de turismo activo, sino también de hoteles, experiencias, eh, vistas culturales, etcétera Y dentro de, esa, de ese apartado de la Junta de Andalucía, pues estará la guía de turismo activo, estamos uh -huh. ya ultimando los detalles.
1: Muy bien, José Carlos Romero Vaz, presidente de la Asociación Andalucía Coactiva, muchísimas gracias por compartir con nosotros el excelente trabajo que habéis hecho y nada, que, que vaya muy bien este 2021.
2: Muchísimas gracias a ti, Eduardo, por toda la promoción que nos hacéis siempre. Turismo, viajes, ocio, excavadas. Destino Andalucía.
1: Antes de continuar contándoles más experiencias turísticas en nuestra comunidad, que esta semana, como decíamos, saben que está el Fitur, como cada viernes les contamos en un formato más breve más informaciones relacionadas con el mundo
0: del turismo en Andalucía y de una forma un poquito más breve y además con buena noticia, ¿no, Cristina? Sí, Eduardo, porque Olvera, en Cádiz, acaba de proclamarse nueva capital del turismo rural en 2021. Una iniciativa impulsada por escapadarural.com la plataforma digital especializada de alojamientos rurales más importante de España. La población gaditana ha conseguido imponerse al resto de finalistas al obtener casi 22.000 votos de los más de 120.000 participantes. Olvera se ha alzado con este título honorífico que busca dar visibilidad a los municipios que apuestan por el turismo rural. Un total de 247 pueblos, se habían presentado este año al concurso y así lo celebraban sus vecinos.
3: Olvera será la capital rural de España 2021.
0: Todos los olvereños y olvereñas nos sentimos
3: muy orgullosos de este logro. Somos un pueblo abierto a todas aquellas personas que quieran visitarlo y conocerlo. Y sin más, invitados estáis a este bonito pueblo de
1: la Sierra Gaditana.
3: Gracias a todos por vuestro apoyo y ahora,
1: ¡a visitarla! Desde el extranjero aumenta el interés por volar a nuestros destinos, pero las restricciones complican la llegada del turismo internacional. Las principales aerolíneas y los destinos siguen a la espera, sobre todo de que británicos y alemanes vuelvan a Andalucía, mientras uno de los mercados que ya está reservando para este verano son los turistas procedentes de los países nórdicos. Carmen Sánchez, jefa de ventas de Spain Holiday, es una agencia dedicada sobre todo al turismo de los países nórdicos.
4: Solo en lo que llegamos de mayo ya ha habido un 200% de aumento en la reserva de los nórdicos, ¿vale? Eh, la verdad que es, ha habido un aumento bastante considerable. Incluso los daneses han abierto recientemente eh, ya... También los aeropuertos ya van a poder empezar a venir a las Islas Canarias, a las Baleares y a incluso a Valencia. Por todo eso todavía no está abierto, pero estamos seguros que en cuanto digan que en Andalucía se puede venir, vamos, estamos seguros que va a haber bastante tráfico como todos los años. Los destinos más punteros pues, suelen ser Benalmádena y y Fongirola, que ya están incluso casi reservados a
0: toque para el verano. A Laurín de la Torre cuenta con la tirolina más larga de Andalucía y una de las de mayor longitud del país. Los amantes de la adrenalina podrán disfrutar de esta experiencia solos o acompañados, ya que se ofrecen tres tipos de lanzamiento. En posición Superman, en la que se alcanza la máxima velocidad hasta 100 km por hora, sentado o en tándem, es decir, dos personas. El precio es de 26 euros para los lanzamientos individuales y 45 en pareja.
1: Propuestas con diferentes lenguajes y discursos llegarán de la mano de las primeras figuras del baile nacional a las calles y Plaza de Cádiz para la edición número 19 del Festival Cádiz en Danza, uno de los eventos escénicos más celebrados del panorama nacional. Serán entre el 12 y el 19 de junio. La Plaza de la Catedral, la Alameda Apodaca, la Plaza de España o la Playa de la Caleta frente a la Quilla serán escenarios de algunos de los espectáculos.
2: Destino Andalucía.
1: Tiempo ahora para hacer un poco de deporte, un poco de ejercicio de la mano de Pedalea Andalucía, una empresa basada en su pasión por las bicicletas, por las mountain bike y que ofrecen a los viajeros esta práctica deportiva en los entornos naturales más importantes de nuestra región. Para ello han contado con personas que conocen a la perfección las sierras por las que transitan sus travesías y que han diseñado un sinfín de recorridos eligiendo siempre los senderos más espectaculares. Antonio Sánchez del Baño es responsable de Pedalea Andalucía. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes
1: Eduardo Qué bonito recorrer nuestra tierra en, en bicicleta, en mountain bike ¿no? Es una experiencia, imagino, que, que, que maravillosa No solamente para la gente de aquí, sino para la gente de todas partes del mundo, ¿no?
4: Sí, la verdad es que sí eh, ofrece Andalucía a nivel de paisajístico Pues es... Eh, eh, tiene, una, vamos, tiene una gran variedad Y la verdad es que es un lujo poder visitarlo Y más estar en pleno contacto con toda la naturaleza Y, y encima de, de una bicicleta Es una experiencia realmente agradable
1: que además imagino que claro, que todas las, las provincias andaluzas, las 8 por tienen sus lugares, sus rincones, sus sitios por donde, para donde ir con, con la mountain bike, ¿no?
4: Sí, sí, cada, cada una tiene ahí su, su lugar y nosotros, bueno, no, no estamos en todas, pero la gran mayoría sí que, sí que hemos podido diseñar ahí una, una travesía de tres o cuatro días de duración, pues en la que conocer el, eh, el espacio, casi, casi siempre son para, para, eh, parques naturales. Y la verdad es que su, pues, eh, cada una tiene su, su encanto y la verdad es que hemos hecho allí una eh, una travesía pues, para poder disfrutar de ese, de ese recorrido.
1: Cuando la gente contacta con vosotros para pensar en eso en echar unos días en bicicleta, digamos, vosotros le ofrecéis como un, unas rutas concretas o pues, pasáis en este caso en un momento dado con, con personas a nivel individual de poder organizar la ruta ¿Cómo trabajáis vosotros un poquito para aquellas personas que se dedican al mundo de la mountain bike?
4: Pues tenemos ya de, definidos unos recorridos. Eh, Bien. Eh, vamos, son recorridos casi siempre circulares Y, eh, vamos, simplemente contactan con nosotros Nosotros vemos eh, la posibilidad de alojamientos Y simplemente no tenemos fichas cerradas Estamos a disponibilidad de, del cliente, a disponibilidad de, del grupo
1: mm. Lo que sí está claro que por, lo que, por lo que me estás contando, Antonio Ruta de tres, cuatro días, o sea, no son para cualquiera Tiene que ser gente que esté medianamente o altamente preparada, ¿no?
4: Bueno, depende también de, de la travesía que se elija porque tenemos travesías para todo tipo desde las que son un poquito más sencillas hasta las que son pues eso para, para nivel exigente Entonces, bueno mirando la decisión de cada travesía pues cada uno elige la que más se adecue a, su, a sus características uh
1: -huh. contabas también que una de las la que estáis especializando en el tema de las bici graves no incluso con distintas rutas por, por andalucía te preguntaría sí. por alguna vía. contabas una en almería muy chula que estáis que estáis digamos presentando qué es lo que cómo es esta ruta
4: pues eh, sí lo que, te, lo que te lo que te comentaba, pues eh, tenemos definida una, una travesía aquí en, en Almería, la bicicleta grave permiten pues eso, mucha versatilidad, entonces eh, pues, permite conocer bastante bastante de territorio. La que tenemos aquí en Almería, pues combina el, los tramos del pues, el parque natural de, de Cabo de Catanija con luego zonas por el desierto de, de tabernas. Entonces es una ruta como muy muy variada y que recorre diferentes entornos. Uh -huh.
1: Hablaba siempre de rutas de tres, cuatro días. ¿Cómo es un poco la dinámica? ¿Levantarse muy pronto? ¿Salir pronto a dar el paseo? ¿Cuántas horas estáis más o menos? ¿Cómo es el, digamos, el timing ¿no? en el, el, la, la organización de vuestras rutas? Uh -huh.
4: pues las, eh, las rutas que más o menos duran unas cuatro o cinco horas también, dependiendo de, de lo que se paren a sacar fotos, a saber cómo van a... Son rutas autoguiadas pues el ritmo lo pone el cliente, entonces eh, casi siempre a la hora de, de la comida pues ya suelen estar en destino, y tienen luego toda la tarde para relajarse y descansar para el día siguiente otra vez, eh, empezar a, a dar pedales.
1: Que imagino también que es una oportunidad, hombre, si estás toda la mañana ando, andando eh, pedal, igual estás cansadito, pero también sí. oportunidad de conocer lugares que a lo mejor de otra manera pues llegarías a sitios donde habitualmente es complicado acceder, ¿no?
4: Sí, claro. Eh, Además, lo que nosotros buscamos siempre es la conexión a la naturaleza. Entonces, los recorridos te van perdiendo posiciones pues, realmente únicos y, y la verdad es que ese, eso es la, la mejor parte. Luego, pues, Lo que ya supone la parte deportiva, pues también hay, hay diferentes eh, momentos en, la, en las etapas pues, que te, te suponen un reto físico, pero bueno, siempre llegar a puntos donde no se suele llegar pues es un gran adiciente.
1: Eh, las bicicletas son para todos los meses del año o el verano quizás está un poquito vetado por las cosas que sabemos en Andalucía en, cu en cuestión del tiempo
4: Pues eh, la verdad es que sí agosto, julio y agosto son los meses más del calor más extremo pero bueno, siempre hay alguna posibilidad pues, de hacer alguna de las rutas la del Cabo de Gata que va más pegado a, al mar o la que tenemos por el Parque del Estrecho en la zona de Tarifa, que ahí tampoco suben tanto de las temperaturas pero sí que es verdad que buscamos eh, pues desestacionalizar un poquito lo que es el turismo eh, los puntos fuertes pues a partir de, de septiembre, octubre, pues hasta mayo, junio uh
1: -huh. Y ya lo último, Antonio, de cara a este 2021, lo que nos queda de año ¿Cómo lo ves un poquito? ¿Qué perspectivas tenéis? ¿Por llamadas? ¿Por reservas? ¿Un poco por interés de la gente? Para, ¿Para pedalear con vosotros?
4: Pues ya se está empezando sí, la verdad sí que hemos empezado a notar un, un poquito más de movimiento hasta ahora, hasta el al día 9 de, de mayo, la verdad es que estaba todo bastante bastante parado, pero a partir de, de entonces la gente ya lo preveía y sí que hemos estado ya recibiendo alguna reserva.
1: Y para contactar con vosotros de vuestra ruta, ¿tenéis una página web?
4: Pues sí, tenemos página web eh, es puntocom y pues a través de ahí tienen toda la información de las de las diferentes travesías que hacemos y la forma de contactar con
1: nosotros. Antonio Sánchez, responsable de Pedalea Andalucía Gracias por llevarnos con dos ruedas En este caso por distintos puntos de nuestra comunidad Un abrazo y que tengas buena tarde Gracias Y vamos ahora con un poco de música ¿Qué propuesta musical nos trae? Fernanda Liza? ¿qué tal? Muy buenas tardes Muy buena. pues te traigo una propuesta
4: a la que te puedes acercar ya En cuanto sacamos de aquí Porque a las 8 de la tarde está actuando en Málaga En la Sala Polivalente Álvaro Fernández, conocido por todos como Álvaro Sweet Un músico de una trayectoria... ...muy larga, sobre todo en Sevilla... ...vinculado a bandas como Pinball o Sweet... ...de donde se quedó ya con su nombre artístico... ...pero sobre todo Eduardo, la gente lo conoce... ...porque forma parte desde 2006 de Los Santos Inocentes... ...que es la banda de acompañamiento de Enrique Bumbui. Eh, hace un par de años... ...digamos que compaginó un, el inicio de su carrera en solitario... ...con un disco llamado La Sana, ...y ahora, lo que está presentando es Fantasio... ...su nuevo trabajo, que estamos escuchando ya... ...una de sus canciones, en una gira muy curiosa... ...porque el disco saldrá dentro de unos meses... ...y él está lanzándose primero, presentando las cánceres al público.
1: Pues muchas gracias, Fernando. Eso es todo por esta semana. Nos escuchamos aquí en Canal Sur Radio, en Radio Andalucía, Información, dentro de siete días.
0: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra es tu programa de referencia de la radio en Andalucía
4: Apostamos por la actualidad, la información y el entretenimiento
0: Es todo lo que necesitas
4: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: De lunes a viernes desde las 6 de la mañana
4: Súmate a Canal Sur Radio, la radio
2: de Andalucía ¿Quieres llevarte un cofre de perfume Mercedes-Benz de regalo? Solo tienes que adelantar el mantenimiento de junio de tu Mercedes hasta el 31 de mayo
4: a través del acuerdo de servicio. Y si aún no tienes tu contrato de mantenimiento, ¿a qué esperas? Infórmate de las mejores coberturas en la web de Concesur y Fervial. Concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla.
2: Yo ya no pago.
3: ¿Todavía no has venido a vernos? En Oportunísimo te garantizamos los mejores precios durante todo el año. Oportunísimo Sevilla te invita a su exposición donde disfrutarás de precios increíbles en sofás, colchones, muebles de salón, dormitorios de matrimonio, juveniles y mucho más. No compres nada sin venir a vernos al Polígono Store en calle Gramil 29. Somos Oportunísimo
4: Sevilla. Este lunes a la 1 y 10 de la tarde todo el deporte de la ciudad lo tienes en la tertulia de la jugada de Canal Sur en Sevilla. Desde el restaurante Leña al Lomo te ofrecemos toda la actualidad de tu equipo y los protagonistas. Brasería Leña al Lomo. Sabor, calidad y tradición en un lugar acogedor. Brasería Leña al Lomo en el barrio del porvenir.
0: Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla.